0: Bonjour, bonsoir, on est sur bonsoir. Fréquence Banane. Salut on à tous, tout. Avec toute l'équipe de Ta raison, l'émission du mardi, une semaine sur deux, de 19h30 à 20h30. Bonjour, Merci tout le monde. de nous suivre.
1: Bonjour, bonsoir. Alors, euh, la semaine dernière, c'était. C'était quoi Il y a deux semaines. C'était il y a deux ah, semaines. Oui, c'était <rire> quoi J'ai déjà oublié. C'était euh... Il y a deux semaines on a parlé ah du si, laghetto. Voilà, c'est euh... quand même triste. Qu non. Ah non, pas fait. Après, <rire> en ça fait, c'était un mois. y a un mois. C'était il y a un mois. Oh a un mois. A un mois. <rire> non mais à, les deux semaines là ça commence, à... <rire> c'est un peu trop. En fait non, la semaine dernière on a fait les réseaux sociaux. Aujourd'hui on parle de les... quoi
0: C'était les vélos électriques il y a deux semaines non Mais non. Mais Non, non mais t'es perche. <rire>
1: <rire> on sait plus ce qu'on
2: fait en fait. Il y a deux semaines, c'était euh, les réseaux sociaux. Oui, les réseaux ça. sociaux. C'est ça.
0: Mais avant d'entamer de, notre sujet du jour, bienvenue à toute l'équipe. Est-ce euh, que Lionel, c'est quoi tes petites nouvelles de la semaine
2: euh, Bah là, je suis en train de travailler dans un stage de paysagiste et du coup, j'ai ramassé des feuilles mais à foison. Euh, j'ai fait que ça toute la semaine. <rire> j'ai <rire> ramassé des tonnes et des tonnes de feuilles mortes.
0: <rire> pour en faire quoi
2: Pour les mettre à composter et pour. Euh, c'était juste pour nettoyer des jardins, euh, pour que ça fasse plus joli, alors que ça aurait été tout aussi bien pour les plantes euh, de les laisser à terre. <rire>
3: c'est vrai, c'est vrai. Camille, salut. Moi ouais, ça va, j'ai euh, préparé voilà. à fond euh, la chronique euh, pour aujourd'hui. <rire> Camille a
0: écrit
1: son d'aller. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. <rire>
0: Et pour finir, Camille... Euh,
1: bah écoutez, euh, écoutez, moi je suis content d'être là. C'est parce que deux semaines, euh, moi j'ai l'impression de voilà de revenir un peu euh, un peu aux après, euh, voilà un peu aux sources. Le, le mardi soir, mais je suis vraiment je suis vraiment, je suis content d'être là. Et puis euh, et puis c'est un peu c'est un peu la galère en ce moment là. C'est euh, c'est beaucoup de beaucoup de cours, beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et toi Maëlle, comment ça va
0: Super, la forme. Wow,
2: ouais. <rire> c'est une belle forme on dirait. <rire>
0: Mais surtout, on est là ce soir pour euh, parler euh, d'un sujet qui nous, qui nous concerne tous d'une façon ou d'une autre euh, en ce moment. Pas parce qu'on se fait larguer, mais parce que le contexte sanitaire euh, nous y pousse par moments c'est de se retrouver seul. Et euh, je crois que Camille, tu as une petite question à nous poser pour entamer ce sujet.
3: Oui. Il y a certains où se retrouver seul, ça les inquiète beaucoup de ne plus avoir de contacts euh, sociaux. D'autres, ça leur plaît, ils sentent euh, d'avoir la paix tout d'un coup. Alors, je vous demande à tous, sur une échelle de rouge à bleu, en passant par le fuchsia, le rose pâle, le violet et le mauve, êtes-vous plutôt animal sociable ou ermite solitaire Au lieu de faire une échelle de euh, 0 à 10, bah, je fais une échelle sur des couleurs. Comme, quoi, comme ça, ça permet plus de métaphores et euh, de nuances. Et donc, euh, rouge correspond à très sociable, et bleu est euh, quand on est très solitaire.
2: Moi, je peux ouais, peut-être ouais. répondre. <rire> euh, moi, je dirais que ma base, c'est du bleu. Donc, le centre, ce serait bien bleu, un hein, bleu roi. Et il euh, et y aurait des petites taches un peu partout de, de rose, voire rouge, par parfois à certains endroits. Mais vers l'extérieur, je dirais que c'est pas mal de rose. Et petit à petit, ça, ça prend de la place. Enfin, ça, ça s'agrandit, cette tache de rose.
3: Et le centre, c'est quoi juste
2: Du bleu, bleu-roi. Mais,
3: mais je veux dire, euh, ça correspond à, à, à toi
2: Ouais, ça correspond euh, à mon, mon moi profond, à mon, mon moi authentique.
3: Ok. Donc, aut donc toi, authentiquement, tu euh, aimes être tout seul mais euh, je dirais
2: pas ça comme ça, plus euh, c'est naturellement, je, je me sens mieux comme ça, ou je me ressource mieux là-dedans, okay. c'est comme ça que je suis le plus neutre, on va dire.
3: Oui, et puis comme ça, tu écoutes que toi-même, tu pas plein de voix autour de toi. Euh...
2: Peut-être que c'est ça, je sais pas. Je pense qu'il y a plein de raisons.
3: Et toi, euh,
0: Maël euh, alors, je ne sais pas si vous avez euh, lu cette BD qui s'appelle Le grand méchant renard. Non. Ça vous dit quelque chose Ça ne me dit rien, moi. C'est <rire> bah, une... quoi l'histoire C'est l'histoire en fait, d'un renard qui, qui en fait, essaie toujours de venir manger des poules et de venir euh, attendre la chose. ferme. Et en fait, à chaque fois, il... en fait, ça ne réussit pas parce qu'il se fait taper dessus par les poules, euh, par, le... par le chien euh, qui garde la ferme, etc. Et à chaque fois, il repart bredouille et bien, il finit par manger des raves et puis des, euh, puis des concombres, des choses comme ça. Donc il est végétarien et en fait il déprime et puis à un moment donné il se dit « ah mais moi j'aimerais trop être le grand méchant loup ». Il y a toute une histoire avec après le grand méchant loup, enfin euh, etc. C'est etc., une très jolie histoire. Mais pour dire moi je me sens un peu comme le grand méchant renard, c'est que je crois qu'à la fois euh, j'aimerais être quelqu'un de super sociable tout le temps et en fait euh, je pense qu'au fond je suis un peu comme Lionel, c'est que j'ai un fond très bleu <rire> mais qui des fois m'énerve un peu. <rire> mais pourquoi tu n'es pas
2: très fier de, de, de ce point bleu
0: je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose où, où je trouve ça cool, les gens euh, qui arrivent à être euh, tout le temps avec plein de gens. Et puis c'est vrai que c'est quand même, même en, euh, enrichissant vraiment, les relations humaines. Mais en vrai, je supporte très, pas très longtemps les gens et la foule et tout ça. Mmh. Euh, Mais nous, pragmatiquement nous, les en gens... parlant, ça ne marche pas très bien toujours.
2: <rire> les gens à base bleue, on n'a pas beaucoup de soutien. Je trouve que c'est un peu mal vu et je trouve qu'on doit soutenir entre on nous. On n'est pas toujours très bien compris. Ouais, voilà, peut-être.
0: C'est vrai, oui. Mmh. Mmh
3: mais là on voit qu'il y a peut-être plus de gens bleus que ce qu'on croit
1: alors ah, moi j'ai oublié l'échelle la... de couleurs la... euh, rouge mettre... c'est
3: très sociable et euh, bleu c'est euh, très solitaire et euh, okay. tu peux mettre fuchsia rose pâle violet mauve
1: ah, moi je suis pas bon dans les couleurs donc du coup je pense, euh...
0: pense toi en te regardant je pense t'es fuchsia <rire>
1: je suis quoi fuchsia fuchsia c'est quoi fuchsia fuchsia ah. <rire> fuchsia okay, euh... c'est euh,
3: rose flashy genre Ouais,
1: rose flashy. Genre <rire> proche de rouge, mais pas
3: tout à fait, tu vois.
0: Ok. Euh,
1: donc, euh, sur une échelle de couleurs... putain, j'en sais, sais rien du tout. Dis
2: ce qui devient, dis ce qui devient, ce sera peut-être ça.
1: Moi, je, moi je, je, suis bi... je suis bien tout seul, en général. Et puis, euh... bon, après, vous mettrez une couleur à ma place, parce que franchement, j'ai vraiment bien, du move. mal. Mais, euh, mais euh, ça ne me gêne vraiment pas d'être avec des gens. Par contre, euh, je n'arrive pas à être avec beaucoup, beaucoup de gens. Ça, je, mmh. je supporte pas du tout. Euh, en fait, même quand, par exemple, c'est euh, des, des trucs qui vont me faire décider bah, si je vais aller euh, quelque part ou pas, c'est euh, ce que ça va me saouler rapidement. Et en gros, je ne vais pas apprécier ce qu'il y a à cet endroit-là. Mais euh, ouais, en gros, euh, j'aime bien, bien être avec des gens, bien sûr. Et puis, euh, et puis bah... Moi je me, je me caractérise comme étant plutôt au milieu, voire un peu plus vers social. Mais euh, ouais vraiment quand il y a beaucoup de gens, j'aime pas du tout.
3: Mmh. Ouais moi c'est un peu pareil. Donnez une
1: couleur s'il vous plaît. Du coup. Mmh.
3: Bah dit comme ça, j'aurais dit rose pâle vu ce que tu racontes. Mais en même temps je Alors trouve je que le mot ça te va bien.
1: Alors je suis mauve <rire> mais, rose pâle.
3: Mais indépendamment de l'échelle.
1: <rire> ok. Je vous propose qu'on qu passe à une petite pause musicale.
0: Et puis pendant cette musique, si vous, vous avez envie de, de nous partager votre animalité sociale, oui. animalité. vous pouvez nous
3: l'envoyer au
1: 079 921 47 00. Vous voilà. êtes
3: toujours sur Fréquences Babane. <rire>
1: on vous écoutera. Ah oui, et puis si, si vous avez des, des suggestions, des, des commentaires, peu importe ce que c'est, on est vraiment, vraiment content de les recevoir.
0: Même les injures, on aime ça. Exactement. Euh, non, euh,
3: <rire> restez euh, dans la bienveillance et euh, la constructivité de vos propos.
1: Alors on écoute Mosaïque de Damso.
3: Et vous êtes toujours sur Fréquence Banane dans l'émission Ta raison avec Maël, Lionel et Camille. Et moi-même Camille. Et il manque cette semaine Jamil qui nous retrouvera. Certainement Jamil t'es où Une prochaine où -tu, fois. Jamil On lui fait coucou. <rire> Et euh, on parle du thème « se retrouver seul », très d'actualité en ce moment. Et euh, c'est au tour de Lionel de nous présenter une petite chronique sur le sujet.
2: Oui, exactement. Bah, tout d'abord, pour commencer la chronique, j'avais bien envie de revenir sur ce terme « se retrouver seul », qui peut être, d'après moi, interprété de plusieurs manières différentes. Du coup, je suis aller regarder quelques définitions pour « se retrouver ». Et euh, on, on peut le traduire de différentes manières. La première, se retrouver de nouveau en présence. La deuxième, reprendre possession de soi-même. Ou encore, être de nouveau dans une situation. J'aime bien l'idée de voir ce terme sous un autre angle. Où se retrouver seul signifierait se trouver à nouveau en présence de nous-mêmes. Reprendre possession de soi. Comme le dit la définition. Sous cet angle, se retrouver seul devient positif. C'est le moment où l'on peut prendre soin de nous, où l'on reconnaît qui on est. Un petit cocon personnel dans lequel on peut se rassurer lorsque ça ne va pas, ou extérioriser lorsque nous sommes énervés. Bref, d'après moi, se retrouver seul est une faculté primordiale pour tout être vivant. Elle n'est pas forcément associée à la solitude. La solitude intervient justement quand on ne gère pas la situation lorsqu'on est seul. Mais bien sûr, chaque personne est différente. En tant qu'animal solitaire... Pour moi, la manière la plus productive de me ressourcer est lorsque je me retrouve seul. Alors seulement, je me mets à réfléchir et à veiller sur moi. Je suis comme, on peut appeler, en introversion. C'est un état presque naturel qui ne me demande presque pas d'effort. Dans le cas où je me retrouve entouré de différentes personnes, mon attention est, entourée vers, est tournée vers l'extérieur. Je me mets à la place des autres. Je me demande ce qu'on pense de moi. En quelque sorte, je focalise toute mon attention à ce qui se passe à l'extérieur, que l'on pourrait appeler l'extraversion. Et contrairement à avant, cet état me semble être un effort énorme. Finalement, c'est comme si nous venions tous sur Terre avec chacun un travail personnel à fournir, afin d'équilibrer sa personnalité. Certains devront peut-être apprendre à s'occuper seuls, et d'autres devront plutôt apprendre à s'intégrer en groupe. La réalité est bien évidemment beaucoup plus nuancée, mais ces deux pôles, qui sont l'introversion et l'extraversion, regroupent assez bien les différentes manières de vivre en relation. Mais alors, comment la solitude est-elle vécue suivant ces différents paramètres Pour mon cas, la plupart du temps où je me sens seul, c'est justement lorsque je suis entouré de gens. Cette solitude survient le plus souvent quand je n'arrive pas à m'intégrer, ou que je n'ai pas envie. Et je me sens souvent euh, et je ne me sens pas à l'aise dans cette posture... Car je ressens souvent un problème au fait de se retrouver seul lorsqu'on est en groupe. Comme si c'était un problème ou quelque chose qui ne se fait pas. J'ai l'impression que le fait de se retrouver seul lorsqu'on est en groupe est considéré comme une faiblesse. Une faiblesse de ne pas être entouré d'amis et de connaissances. Ma plus grande phobie étant petit, lors, euh, était lors du premier jour de classe. Ma plus grande peur n'était pas de me retrouver seul en soi, mais juste qu'on me voit seul et qu'on juge cela. Mais alors, pourquoi être constamment à la recherche d'une amitié, d'un proche ou d'un confident Ne serait-ce pas un moyen de fuir cette solitude intérieure, justement Je ne sais pas si vous voulez rebondir par rapport à vous, euh, mais...
3: J'aime bien euh, l'idée qu'on se sent seul euh, quand on est autour des autres et qu'on n'est pas à l'aise.
2: Ouais, c'est assez bizarre. C'est assez... Ouais, exactement. C'est un, euh, un peu contradictoire, d'ailleurs. Ouais, c'est contradictoire, mais... En tout cas, pour moi, ça, ça, ça m'arrive plus souvent quand je suis en groupe que quand je me retrouve vraiment seul. Clairement. Mmh. Enfin, C'est une plus grande solitude, je trouve.
0: Après, j'ai l'impression aussi qu'on se sent seul quand on ne se sent pas forcément compris ou vu, mmh. comme euh, nous, on, on se perçoit nous-mêmes, et puis qu'il y a un décalage. C'est ce décalage qui fait qu'on se sent seul, en fait. Ce n'est pas tellement le fait que les autres soient absents ou présents.
2: Oui, exactement ça. Mmh.
1: Moi, j'ai euh, quelques questions à vous poser. J'espère que vous aurez des réponses euh, à me donner sur, sur ces questions. Euh, première question, euh, qui, qui me semble être en fait, la, la base de, du problème, en fait, c'est comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes seul quand, quand, quand vous êtes, quand vous êtes euh, seul, je veux dire, euh, quand vous, soit vous cherchez à être seul, soit vous vous retrouvez seul. Comment vous vous sentez
2: Moi, ça varie vraiment tout le temps. Hein. Autant des fois... Euh... Dès que je me retrouve seul, je je me sens pas bien direct parce que je sais pas comment gérer ça. Ou alors des fois c'est vraiment comme une bénédiction de me retrouver seul parce que enfin je peux je peux faire mes petites affaires, je peux regarder mes trucs, je peux réfléchir, mettre à plat les choses. Et du coup ça peut être vraiment les deux opposés pour moi.
1: Ok, mais du coup euh, du coup c'est euh, à quel à quel moment tu vas te retrouver plutôt dans l'un et dans l'autre?
2: Bah, par rapport à mon état d'esprit, si euh, je suis stressé, si je suis tendu, s'il si, euh, si s'est passé quelque chose pendant la journée, euh, ça, je pense que ça joue.
1: D'accord.
3: Bon, oui. Je trouve que la solitude, elle est bénéfique ou elle n'est euh, pas bénéfique. selon euh, En fait, ce que je ressens, c'est qu'il faut avoir une alternance entre des moments en groupe et des moments seuls et qu'il faut se sentir aimé de certaines personnes où il faut pas se sentir seul au monde, mais il faut avoir des accroches pour pouvoir se sentir bien quand on est seul. Parce qu'on sait qu'on a des accroches au cas où.
2: Ouais, une sorte d'ancrage un peu. Ouais. En
1: gros, je vous pose cette question parce qu'il y a il des gens qui qui, qui sont euh, qui témoignent en fait quand on leur demande on, ils répondent la, la chose suivante. Ils disent euh, moi quand je me retrouve seul c'est vraiment l'horreur. Euh, je me sens vraiment euh, euh, oppressé. Je sais pas quoi faire. Je sais pas que, quand le faire et euh, du coup euh, ce sont des personnes qui par exemple euh, vont soit euh, appeler des gens soit se retrouver euh, tout seul euh, devant la télé mais sans là, vraiment la regarder ou alors des gens qui, euh, qui qui paniquent tout seul en fait, qui sont un peu stressés mais genre ils se demandent des euh, euh, personnes se demandent euh, mais qu'est-ce qui se passe si jamais je me fais mal, si je me blesse et qu'il y a personne autour de moi et elles sont en stress total ouais
0: mais en fait, euh, je pense qu'il n'y a aucun de nous qui peut témoigner de ça, parce que je pense qu'il n'y a aucun de nous qui est un peu comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que pour certaines personnes que je connais, c'est vraiment euh, pas du tout un poids d'être avec les autres. Et c'est pas du tout fatigant. Et du coup, euh, elles pourraient passer euh, leur vie H24 avec des gens. Et en fait, c'est ce plutôt quelque chose qui leur apporte de l'énergie. Et que quand il n'y a plus cet apport d'énergie, elles sont un peu face à elles-mêmes. Et c'est vrai que là, des fois, c'est un peu déconcertant. Et... C'est plutôt des gens qui doivent travailler un peu leur autonomie. Et inversement, les gens un peu moins à l'aise, euh, ben, ils ont plutôt euh, des difficultés dans euh, le fait de supporter, d'être en groupe. Euh, euh, oui, ouais. juste,
3: il y en a, leur personnalité, elle se révèle quand ils sont au milieu de gens et ils peuvent euh, exalter euh, leur personne et se sentir euh, vivants et bien. Tandis que d'autres, euh, ils ne vont pas se montrer. Et donc, du coup, ils ont besoin d'être seuls pour, pour être euh, eux-mêmes. Euh... Eux voilà. Ouais, mm
2: -hmm. J'ai, euh... tu veux dire quelque chose Bah, bon j'avais juste pensé à un truc par rapport à ce que Camille disait. Dans, euh, si on se sent entouré, on ressent beaucoup moins la solitude. Parce que typiquement, quand j'ai déménagé dans mon appartement pour la première fois et que je vivais seul, c'était une solitude beaucoup plus compliquée que quand je me retrouvais seul mais qu'il y avait ma famille à côté. Mm. Et là, je l'ai ressenti beaucoup plus fort euh, que d'habitude. Alors que pourtant, j'étais la même personne. Mm. Voilà. <rire> Okay. On peut passer à autre chose.
1: <rire> Alors, on va passer à autre chose. Si je vous dis, euh, si je vous dis se retrouver face à soi-même, à quoi est-ce que ça vous fait penser Personne Ouais
3: Écrire dans un carnet ce qu'on veut.
1: <rire> ok, donc pour toi, se retrouver seul, c'est euh, se poser, écrire euh, ce qui passe par la tête, ce genre de choses
3: Oui.
2: Okay. Pour moi, justement, c'est... Euh, pas pratiquer quelque chose, enfin ne pas faire une activité. Et bah, typiquement, la méditation, pour moi, c'est être face avec soi-même. Parce qu'à ce moment, c'est là que toutes tes pensées viennent, c'est là que toutes tes sensations viennent, autant négatives que positives, et tu ne peux pas vraiment euh, te mentir.
3: Et je trouve justement que euh, dans notre société d'aujourd'hui, jamais... il faut se forcer à avoir des moments seuls, euh, parce qu'on a tout le temps des, des occupations, des divertissements de partout. Et donc, c'est important de se forcer à faire de la méditation ou à euh, écrire dans un carnet ou juste à, à se retrouver avec soi-même.
1: Mais du coup, une autre, euh, autre chose, qui, qui, une autre question, qui, mais, parce qu'en fait, j'ai fait un peu la même réflexion sur vous. En préparant l'émission, j'ai fait un peu la même réflexion. Et puis, je me suis dit, mais peut-être que ça existe des gens qui ont peur d'être avec eux-mêmes, qui ont peur d'être, qui, qui craignent en fait... Ce, cette solitude et qui par exemple euh, faire de la méditation devient une torture
0: ouais, ouais. je pense que ça existe en effet, ouais. je pense
2: un peu tout le monde hein, euh.
3: mais en vrai je pense qu'il suffit de l'affronter et de le faire pour euh, moins en avoir peur et pour se rendre compte que, que ça fait du bien et peut-être qu'ils ont peur de commencer à, à justement se retrouver avec eux-mêmes mais dès qu'ils découvrent et eh ben peut-être que ça leur fait du bien
1: ouais alors il y a, y, a, y a ce genre de choses mais en, en général dans, dans ce que j'ai vu c'est que ce sont des gens qui ont, qui ont eu des problèmes dans l'enfance et qui se retrouvent en fait dans une image d'eux-mêmes, qui est l'image pour plaire aux autres. Et donc, en fait, quand ils sont tout seuls, ils sont un peu en panique parce que l'image pour plaire aux autres, il eh n'y ben, a personne d'autre.
2: C'est intéressant.
1: Et donc, ils sont, ils, sont, euh, ils sont très mal parce qu'ils voient l'image, ils voient, ils voient euh, leur comportement, mais... Ça ne leur correspond pas, ils le savent, que ça ne, les, que ça ne correspond pas. Et du coup, il euh, y a certains d'entre eux qui, qui sont en déprime, qui, après avoir perdu leur travail, après avoir perdu euh, un peu euh, beaucoup de choses, en fait, ils perdent euh, soit le travail, ils ne plus à retrouver du travail, ils se reposent euh, des questions, ils ne savent plus euh, comment, euh, comment euh, se positionner dans la société. Et du coup, ils ont bâti toute leur image sur, euh, sur une conception d'eux-mêmes dans la société, et ils se retrouvent sans cette image. Certains en reviennent grandis, d'autres euh, totalement perdus.
3: Ouais, c'est l'angoisse des marginaux et des gens différents.
1: C'est pas forcément des marginaux, puisque tu peux retrouver des gens qui sont, euh, qui sont déjà dans la société, donc euh, des ingénieurs, des, des, euh, des scientifiques... Euh, des ouais, n'importe qui ouais. peut avoir cette sensation. Tout le monde, tout le monde. Et en fait, l'élément déclencheur, de c'est euh, pour, euh, pour les gens qui, qui ont... Euh, qui, certaines personnes, en fait, ce que j'ai vu en tout cas, c'était le fait qu'ils n'aimaient tellement pas leur travail. Enfin, ils, ils, ils faisaient leur travail, mais ils ne, ils ne faisaient pas avec le cœur. Et du coup, ils se faisaient virer. Et là, ils avaient tout perdu. Du coup, il y en a qui ont honte de le dire à leur, à leur famille. Et puis... Euh, ou autre chose, et puis ils se créent une nouvelle histoire, et ils se rendent compte en fait que bah, tous, toute l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes se retrouve cassée en deux, et là ils se retrouvent face à eux-mêmes. Et ça, ça crée vraiment euh, chez eux du stress et des, 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 gros, des gros problèmes. Quoi. Je vous propose de, de, de passer à la prochaine, prochain bloc. Oui. Mais avant ça on va faire une, une petite pause musicale. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 079 921 4700. Et on attend avec impatience vos messages.
3: On est toujours sur Fréquence Banane.
1: Et on écoute tout de suite l'Only One de Pomme. Oui.
3: <rire> de
0: retour sur Fréquence Banane avec toute l'équipe de Ta Raison pour aujourd'hui parler de se retrouver seul. Et pour cette deuxième partie. On va aller un petit peu plus dans se retrouver seul, dans le sens très concret du terme, euh, avec toutes les notions de survie, de survivalisme et des anecdotes euh, assez improbables qui se sont passées un petit peu partout sur la planète, euh, de gens qui se sont retrouvés seuls. Donc déjà, pour commencer, euh, pour décrire un petit peu ce qu'est le survivalisme, c'est un terme qui regroupe les activités d'individus qui se préparent à une catastrophe, ça peut être une catastrophe naturelle, une crise économique, une crise sanitaire, par exemple. <rire> ça peut être à l'échelle locale, mais aussi à des événements plus globaux, euh, qui peut euh, tendre jusqu'à l'effondrement de la civilisation industrielle, pour les plus, euh, pour les plus paranoïaques des survivalistes. Donc c'est en fait des individus qui apprennent des techniques de survie et des bases médicales. Ils font des stocks de nourriture, d'armes, ils construisent des abris antiatomiques, ils apprennent à manier le bois pour faire des abris... Euh, il développe des techniques pour se réchauffer, avoir de l'eau potable, se nourrir euh, en milieu sauvage et hostile, comme la chasse, la cueillette, la production de feu, etc. etc. Et le mouvement, en fait, il a émergé dans les années 60 aux États-Unis, sur un fond euh, euh, historique de guerre froide. Mais le survivalisme actuel, qu'on appelle le néo-survivalisme, il est davantage axé sur l'autonomie et l'indépendance par rapport au système économique global et à une attitude un peu au quotidien d'être proche de la nature. Et euh, voilà d'être pouvoir être autosuffisant. Et puis, euh, si, ce qui est intéressant, donc c'est vraiment euh, un courant en fait qui a pris un, un essor vraiment important ces dernières années. Et en fait, avec la crise sanitaire, d'autant plus. Et puis, je suis tombée sur des euh, sur un article de Galia kadiri qui est une journaliste qui euh, qui travaille pour ID.news, qui est un site suisse. Je ne sais pas si vous connaissez ID.news. Oui. Je ne connais pas. Avec des articles très intéressants, je un peu de fond. ID.
2: <rire> voilà, donc
0: <rire> une référence en termes d'information qui est vraiment des, des articles de qualité. Et en fait, euh, pendant trois mois, elle s'est intéressée aux Suisses qui se préparent à la fin du monde, donc un peu en mode survivalisme. Et elle s'est dit, mais en fait, parce que c'est vrai que vu que c'est en essor un peu partout sur la planète, en Suisse, en fait, qu'est-ce qu'il en est Et à un moment donné, dans ces dans ses péripéties, elle se retrouve au Valais et elle se rend à un déstockage de l'armée. Vous savez, des fois, ils vendent un certain nombre du matériel qui n'est plus utilisé par l'armée, puis vous l'avez pour pas trop cher des tentes, euh, enfin, du matériel euh, euh, technique, etc. Et puis elle interroge le gérant qui lui explique euh, bah justement que les gens sont devenus accros aux tutoriels survivalistes et aux émissions de type Colanta euh, euh, Je pense que justement les médias ont favorisé aussi un peu cet essor. Et puis le, le retour à la nature, les stages de survie en milieu sauvage, c'est un petit peu la nouvelle mode. Lui, il dit en fait qu'il vend de plus en plus d'instruments et de machines rudimentaires sans électronique qui pourrait fonctionner justement en cas d'effondrement. Puis il ajoute « Mes clients, ce sont des survivalistes de surface. Ce sont des gens qui mènent une vie tout à fait normale et qui ont trouvé un nouveau hobby. Ils achètent beaucoup de matériel. Le problème, c'est que très souvent, ils savent pas vraiment l'utiliser. » Puis il disait « En 12 ans de carrière, j'ai jamais eu affaire à un vrai survivaliste. À l'ancienne, paranoïaque, surarmée, terré dans son bunker, avec des penchants pour la droite radicale. Il existe, mais on le trouve, vous ne le trouverez pas. » Sa première règle, c'est de se cacher, de ne jamais révéler son identité. Car en effet, pour eux, c'est une question de survie. Justement, il ne faut pas que le village sache qu'ils que ont des ressources, parce que le jour où il y aura pénurie de pétrole et d'électricité et que plus personne n'aura à manger, les voisins iront piller leurs réserves de nourriture et de médicaments. Et c'est pour ça qu'ils gar qu gardent des armes chez eux. Ils sont complètement paranoïaques. C'est un ninja, quoi. Voilà. <rire> Donc, je trouvais vraiment intéressant, en fait, ce, ce, le survivalisme un petit peu de à la mode qui est un peu... Euh... Véhiculé par les réseaux sociaux, les médias. Et puis, en fait, un peu les, les, les vrais survivalistes qui sont, euh, eux, cachés et qui veulent justement... Elle, Elisa, elle, elle a vraiment eu beaucoup de difficultés à trouver des gens qui étaient d'accord de témoigner, enfin de, de parler un petit peu de ce qu'ils faisaient.
3: C'est flippant. Et heureusement qu'il y a le néo-survivalisme qui fait un peu plus rêver. <rire> voilà, <c 'est rire>
2: ça un peu. Oui, au des... final, ouais. ça vient d'une paranoïa aussi. Hein. Enfin, C'est un peu le même mécanisme.
1: Aux, -aux états unis il y, y a aussi un truc euh, qui m'a vraiment... Qui en bon, même temps fait rire, mais euh, choqué aussi, parce que les gens sont prêts à aller jusqu'à des trucs incroyables. C'est euh, du survivalisme et de luxe, en fait. Et euh, c'est un cas, euh, vu qu'il y, 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 y a toute une histoire avec les États-Unis, les bombes nucléaires, et puis il euh, y, bon y a des bunkers qui sont, qui sont créés au cas où, euh, des fois, tu retrouves dans les jardins des gens ou dans des endroits qui leur appartiennent, tu vois. Et puis... Euh, et puis il y a, il y a ce, ce fameux promoteur qui a décidé de, de ne plus faire euh, ce genre de bunker euh, de, de rudimentaire, où on va avoir des, des boîtes en bas et on descend en cas de, de gros problèmes. Il a décidé de faire un, un bunker, mais de luxe. Et en gros, il propose ça à des, des gens très très fortunés. Et puis il leur dit Bon, bah regardez, euh, vous avez un appartement qui se trouve 5 euh, étages sous le sol, il euh, y a une piscine, il euh, y a des terrains de ah golf, euh, des terrains de, de tennis, euh, des... voilà, tout ce, que, tout ce que tu veux. Et ça ne euh... m'étonne
0: tellement pas. Ça ne m'étonne tellement, tellement pas. Ça m'étonne. C'est tellement dans la logique des choses. Et ouais.
1: puis, euh, ouais et puis en gros, il me dit bah, Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous êtes entre riches. c'est ouais,
0: euh... ça. <rire> ouais, ouais, je suis sûre que toutes les grandes fortunes elles ont ça, quelque part. Et puis,
1: bah, en fait, c'est du luxe. Parce que certains ne peuvent même pas se payer ce qu'il y a dans ce truc. Euh, parce que les, les appartements sont, sont des, des, des trois pièces, quoi. Et euh, c'est euh, vendu à plusieurs millions de dollars. Mais vraiment plusieurs millions. Et euh, celui qui est le plus en bas, c'est l'appartement euh, du, du mec qui est le plus riche. Ah ouais. Et il a genre cinq pièces.
3: Genre c'est un immeuble souterrain.
2: C'est ça,
1: c'est un immeuble. Et euh, du coup, il euh, y a des grosses portes blindées, euh, tu sais garder, c'est armé, et tout etc. Non,
2: en Suisse voilà. aussi, on est très desservis de, de, de bunkers. Il y en a vraiment partout. Euh, ouais. Et je crois que ça se vend. Enfin, en tout cas, euh, j'imagine. Et euh, du coup, euh, s'il y a des intéressés, voilà. <rire> il y a des bunkers <rire> <cas> en Suisse. <rire> on vous donne leur site euh, référence.
1: <rire>
3: vous chercherez par vous-même. Euh, alors moi, je vais vous parler euh, de choses un peu plus minimalistes que des bunkers de luxe. Euh, et je vais plus vous parler d'exploration en solo. Donc, on a souvent l'impression que le temps des explorations est passé et qu'on a déjà tout découvert, tout cartographié à la surface de la Terre. L'explorateur Florian Gomet nous montre le contraire. Il a traversé les monts Mackenzie seul, à pied et sans manger. En deux semaines... Florian Gomet a parcouru 360 km et donc euh, sans manger, il a juste euh, bu de l'eau. Donc euh, les monts Mackenzie sont situés au Canada, entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Ces montagnes sont voisines des rocheuses et forment une chaîne de 2333 millions, non de <rire> 233 125 km, représentant six fois la Suisse. Et donc ce territoire situé sous le cercle polaire est vierge de toute ville. Seules deux routes s'aventurent dans ces étendues, la Nahanni Range Road et la Cana Road. En 2016, l'explorateur a été le premier homme à franchir, en solitaire et sans moyens motorisés, les monts Mackenzie en période hivernale. Il y retourne en 2018 pour une traversée estivale, mais sans manger. Alors pourquoi sans manger cet adepte de la nourriture vivante ou nourriture crue, donc qui se nourrit de fruits et légumes crus uniquement, cherche à se relier à la nature, aux conditions de vie que les premiers humains avaient. Il cherche volontairement à expérimenter la faim, le froid et la fatigue pour stimuler son système immunitaire et redécouvrir le potentiel du corps humain lorsqu'il est soumis à des conditions de vie difficiles. Ces pratiques le rendent en meilleure santé il, elle le détoxifie et donc euh, il se rapproche du mode de vie euh, primitif de l'humain, de, de l'image du cueilleur. Ainsi, Florian Gomet est un explorateur des capacités oubliées de notre corps. Il a réalisé une autre expérience en 2020, parcourir l'Europe avec presque rien. Ses seuls équipements, un short, un t-shirt et une ceinture qui contient une mini-trousse de toilette, un canif ainsi qu'un passe expliquant qui il est dans les différentes langues des pays qu'il a parcourus. Parce que, qu'en effet, il a parcouru la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie et la Roumanie. Il parcourt la véloroute numéro 6 ou véloroute des fleuves de Mont-Solémine. Ou, ou Véloroute des Fleuves. Donc, il est parti de mont en France et il allait jusqu'à la Mer Noire en suivant le Rhin et le Danube. Pieds nus. Mais il a fait ça à pied. Euh, pieds nus. Oui, à pied et sans argent. Donc, euh, le voyageur demande quelques fruits et légumes crus ainsi que l'hospitalité le long de son périple. Au total, il aura voyagé 88 jours avec 8 jours de repos et et 80 jours courus à une moyenne de 8-9 km/h pour 45 km quotidiens. Donc, euh, il a fait tout, tout un tas d'expéditions. Et avant ça, pendant une dizaine d'années, il a une petite dizaine d'années, <rire> il a vécu complètement seul en travaillant dans les bois. Et comme il avait très peu de contacts sociaux, il était privé de choses élémentaires de l'humain. Et pour compenser cette solitude, il s'est rapproché de la nature. Le sport, la sensation du froid, le yoga, la méditation, la respiration lui ont apporté des choses élémentaires à son bien-être. Aujourd'hui, il continue ses expériences pour aller plus loin et pour nous montrer qu'un mode de vie sain et simple le rend en bonne santé. Et euh, sa prochaine aventure n'est pas des moindres. Il souhaite réaliser une grande expérience scientifique pour tester son système immunitaire et montrer qu'un corps nourri sainement et avec une bonne hygiène de vie ne craint aucune maladie. Concrètement, son projet consiste à s'inoculer des virus et voir s'il tombe malade ou si son corps sain les rejette comme des vieilles chaussettes. Et euh... Je pense à la bonne, la
0: bonne période pour faire ça. Ouais. Je pense c'est propice là. Il est déterminé.
3: Et pour un... ouais non mais donc justement, euh, si vous voulez en savoir plus parce que c'est passionnant euh, toutes ces histoires et son point de vue euh, différent euh, sur euh, le corps humain. Eh Comment s'appelle euh, ce monsieur déjà Vous pouvez euh, suivre Florian Gomet sur Facebook, Instagram et sur son site internet floriangomet.com Vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
1: Eh ben, bah, bravo euh, Florian. On va aller lire tout ça. Si par le plus grand des hasards, tu nous écoutes. Euh, bravo. <rire> bravo à toi. <rire> Est-ce que ça fait mal aux pieds quand même, de marcher pieds nus <rire> si tu veux. Oui, en plus
3: il était sur une euh, route, ouais, donc c'est une vélo-route mais il y avait un long moment où il était sur une route assez fréquentée où il y avait des camions, où il y avait du soleil, où il n'y avait ouais. que des champs à côté de lui. Enfin, il y a eu des moments assez, chiants, euh, enfin assez, chiant, assez éprouvants euh, dans sa dans traversée de l'Europe, alors que dans les monts Mackenzie, il était vraiment perdu dans la nature, donc même si euh, les conditions étaient factuellement plus difficiles, euh, peut-être que c'était presque moins éprouvant et plus euh, élevant. Euh, immersif. De... Ouais, mmh. voilà, merci
1: et je passe euh, on, va, on va on va passer un petit coucou à Marion qui nous écoute d'ailleurs. Oui, coucou Marion, coucou Marion.
0: Qui es immergée euh... où ça déjà ça Un soleur. Lyou, <rire> <rire> tu well. voulais
2: euh, tu voulais nous euh... Il y avait une
3: autre histoire, non ah,
2: bah, moi je peux vous dire l'histoire maintenant, je pensais qu'il y avait une musique avant mais je peux je peux y aller Vas-y, vas-y,
3: c'est toi la musique. <rire> <rire> okay.
2: On écoute ta voix cette histoire. La bah alors, l'histoire se passe, euh, pour moi, sous terre, dans une solitude absolue, au fond d'un gouffre de plus de 100 mètres de profondeur, pour une période de plus de deux mois. Ça
3: fait Et un peu peur, <rire> C'est flippant, <rire> je suis d'accord. En fait, c'est un cercueil
0: euh, vivant. C'est
2: un peu ça. Il s'agit quand même d'une expérience scientifique très sérieuse, afin d'évaluer l'évolution naturelle du sommeil. Le début de l'expérience a débuté le 16 juillet 1962, au bord d'un glacier des Alpes. Michel Sifre, le cobaye de l'expérience, sera donc coupé de tout lien social. Il n'a aucun moyen de communication et aucune manière de savoir quelle heure il est. Mais pourquoi fait-il cela, me direz-vous Ça ressemble à de la torture. Eh bien, il est juste passionné par la science et il meurt d'envie de savoir quelle sera la réaction de son corps dans de telles conditions. Il s'intéresse en particulier au cycle de notre corps. L'étude de cette organisation temporelle du corps est appelée chronobiologie. Et l'expérience que Michel Siffre va vivre aidera à comprendre beaucoup dans cette discipline. Par exemple, lorsque l'on se couche, c'est parce que l'on voit la nuit et notre corps se met en veille, ou est-ce que c'est le rythme, ou est-ce que ce rythme se fait naturellement par notre corps Pour s'occuper là-bas, il n'a que quelques livres, un tourne-disque et de quoi écrire. Un petit campement a été installé afin qu'il puisse directement s'y mettre. Chaque jour, il écrit dans son journal lorsqu'il se couche, lorsqu'il se lève et quel jour il pense être. Au départ, il essaie de se situer par sa faim et sa fatigue. Si la a faim, c'est qu'il est sûrement proche de midi. S'il est fatigué, c'est que c'est sûrement le soir. Au début, il écrit énormément, comme pour garder une preuve tangible de la réalité. Puis petit à petit, il développe il d'étranges développe habitudes, par exemple éteindre toutes les lumières autour de lui et s'asseoir sur un rocher pendant des heures dans le noir complet, fixant l'obscurité. Il a alors l'impression de se dissoudre, de ne plus exister, de ne plus avoir de corps. Au bout de quelques temps, dans sa grotte, ayant l'habitude d'être constamment entouré de noir, il en vient à détester cette couleur. Le blanc lui manque il va alors passer beaucoup de temps à lire, car les feuilles sont blanches. Mais il va détester écouter ses musiques, car son disque, ses disques qu'il met sont noirs et ça le déprime. Un jour, en se réveillant, il entendit un énorme bruit de chute de pierre juste à côté de lui. Ce jour-là, cet accident qui a failli le finalement le sauva, car dans son sommeil, son corps commençait à faire de l'hypothermie et il ne se serait jamais réveillé. Et ce, euh, il ne se serait jamais réveillé et ce choc a fait directement remonter la température de son corps. Semaine après semaine, son état se détériore. Il est victime de ce qu'on peut appeler la dysenterie, une réaction du corps qui se vide par des crises de coliques. <rire> oui, pas joli. Sa barbe a aussi énormément poussé. Lorsqu'il se regarde dans un miroir, il a la sensation qu'un inconnu, inconnu se trouve en face de lui, comme s'il n'avait plus d'identité. Dès le matin, une sensation de vide l'envahit, et le déprime. Il recueille même un jour une petite araignée, tellement il se sent seul, et en prend soin comme l'être le plus cher qu'il connaît. Malheureusement, elle meurt très rapidement, ce qui fut un énorme choc pour lui. Il dit même que ça a été une de ses plus grandes déceptions du voyage, enfin du, de l'expérience. Désormais, il commence à perdre petit à petit la boule. Sa mémoire lui joue des tours. Il est obligé de noter tout ce qu'il fait pour se souvenir de ses journées. Et même quand il écoute une musique, il ne se rappelle même plus de ce qu'il vient d'écouter. Et ça lui arrive de mettre trois fois la même chanson, sans se rendre compte. À ce stade, d'après Michel Cifre, il se trouvait seulement à la moitié de l'expérience. Soit un mois après qu'il qu soit descendu. Du moins, c'est ce qu'il croit. Car peu de temps après, il apprend par, une, par un appel que l'expérience prend fin. Donc qu'il s'est passé deux mois. Il est tellement décalé qu'il n'y croit même pas. Ils ont dû insister de nombreuses fois pour qu'il accepte de remonter. Au final, il a eu presque 25 jours de décalage par rapport à ce qu'il croyait et la réalité. Donc pour lui, le temps a semblé durer deux fois plus longtemps que normalement. En remontant à la surface, il s'évanouit plusieurs fois et ses conditions sont très diminuées. Il devient presque aveugle à cause de la lumière. Il découvre alors le décalage qu'il a vécu en discutant avec ses proches. Parfois, une petite sieste de une heure durait en fait, dans la réalité, plus de 12 heures. Il n'avait plus conscience du temps qui passait. Quelques années plus tard, il décida même de reproduire plusieurs fois des expériences du genre. Et donc au final, qu'avons-nous appris de cette expérience Nous avons une horloge interne et notre corps est capable de se réguler, réguler biologiquement seul, sans repère. Même en étant décalé, Michel Siffle avait un cycle de sommeil veille à chaque fois aux alentours de 25 heures. Donc on a pu estimer que notre cycle interne était d'environ 25 heures, ce qui s'est vérifié plus tard. Et euh, finalement, euh, beaucoup d'astronautes euh, se sont euh, basés, enfin ont lu ses, son travail, et ça a beaucoup aidé d'astronautes, qui sont un peu dans les mêmes conditions mais inverses. Et voilà pour ma petite histoire.
3: Wow. C'est ouais. euh, presque une histoire d'horreur. Euh... Ouais, bah, euh, à pas moitié, moitié d'horreur, à moitié
0: fascinant. Quoi. Ouais, ouais. Vois, moi, je trouve ça fascinant.
2: Mm -hmm. Je trouve ça
1: vraiment euh, incroyable, euh, l'expérience. Ouais.
2: Ouais, ça doit être fou à vivre, mais c'est d'être euh, bon, bon, quelque chose. Quoi. <rire> peur, hein. ouais.
0: mais C'est fou aussi que ça impacte vraiment la mémoire, des choses qui nous paraissent aller de soi. Mm -hmm. C'est vrai qu'à un moment donné, il tu... y a quand même des choses au niveau cognitif qui commencent aussi à, à dysfonctionner quand tu es complètement isolé. Ouais, ouais. Bon, ça, ça s'est vérifié par plein d'autres expériences, hein, mais même
3: genre quand euh, on n'a rien de prévu et qu'on fait rien pendant euh, genre, je sais pas, une semaine ou un mois ou plus, et ben bah, on a l'impression que à la fois que le temps il passait lentement, mais à la fois que, que les choses qu'on a fait il y a longtemps c'était il y a pas longtemps, alors que quand on fait plein de choses en un jour, et bah, les choses qu'on a fait il y a deux jours on a l'impression que c'est il y a une éternité.
2: Ouais c'est ça.
0: Genre il quand... ah, y a une perception, un, une peu... perception. Ouais. un peu extensible du temps, comme ça. Mm
2: -hmm. ouais.
1: Et en fait, euh, en fait, ça me fait penser à quelque chose. Il euh, y, y a eu des... Euh, en fait, justement, ce que, tu, ce que tu dis sur les astronautes, euh, c'est justement un papier qui est apparu il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus du tout, mais euh, honnêtement, je ne me souviens plus de, de, de comment il s'appelait et de qui l'a écrit. Et en fait, ce sont des, euh, des, des chercheurs euh, qui sont... Ils sont un peu regroupés pour savoir comment ça allait se passer si euh, on décidait un jour euh, d'aller vers une autre planète. Et donc d'envoyer euh, tout un, un gros vaisseau avec euh, plein de gens à l'intérieur. Et euh, en gros, euh, ils voyagent pendant, on va dire, euh, une centaine d'années et ils arrivent sur la planète et ce sont les colons de la planète. Et en gros, euh, l'étude disait que non seulement il y aurait, euh, il y aurait une... une, une un changement qui serait vraiment impressionnant dans cette euh, communauté, même si la communauté n'est pas très grande. Ils parlaient à peu près d'une euh, centaine de personnes. Et euh, du coup, euh, ce qui allait se passer, c'est que non seulement ils allaient parler une autre langue, mais en plus, ils allaient avoir d'autres repères que nous, ils allaient définir d'autres choses que nous, notamment le temps. Euh, ils allaient euh, commencer à manger euh, d'autres choses que nous, avoir des, habit des habitudes qui allaient vraiment changer. Et en fait, ça, ce n'est pas au bout de 100 ans ce n'est pas, pas au bout de longtemps, c'est vraiment juste au bout de, de quelques mois. Et au bout de quelques mois, ils se rendent compte que ce groupe de personnes, eh bien, ça devient des gens qui, euh, qui, sont, euh, qui ne sont plus humains, tels qu'on va dire qu'ils sont maintenant sur Terre, et ce sont des, des gens qui euh, ont un autre langage, c'est difficile de communiquer, communiquer avec eux, ils n'ont peut-être plus euh, les mêmes logiques, ils ont, ils ont plein d'autres choses qui sont différentes. Et ça, ça m'a choqué. Ça a ouais, on
3: fabrique de toutes pièces notre monde. Quoi. Mmh. Voilà. Et, et du coup, ils, ils, sortent,
1: euh, <rire> ils, sortent, ils sortent du référentiel terrestre euh, comme, on, comme on a l'habitude. Et puis, euh, ils changent complètement. Voilà.
0: Et tu avais aussi une histoire sur le Japon, non
1: Alors moi, j'ai une histoire. C'est un peu... Euh, je... enfin, moi, j'ai ai, ai bien aimé. <rire> mmh. En fait, c'est euh, euh, un soda qui s'appelle Hiro Onoda. Et c'est un japonais qui euh, faisait partie, euh, qui, qui était euh, membre de l'armée japonaise durant la guerre euh, contre les États-Unis qui s'est terminée en 1945. Et euh, bah non, ce gars-là... La Deuxième Guerre mondiale. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, ce, 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 ce japonais n'a pas du tout euh, fini sa guerre en 1945. Il a fini sa guerre en 1974. Et donc il s'est rendu 29 ans après la fin de la guerre. Chose. Ouais, ça, ça, ça c'est connu.
3: Moi aussi, je connais l'histoire. <rire> <rire> Moi aussi. <rire> Moi, je la raconte pas, alors. <rire> Mais je connais pas si, les ouais, détails, alors vas-y. Okay.
1: Alors, en fait, euh, ce Japonais avait été envoyé euh, euh, dans les Philippines, sur l'île de Lubang, avec, euh, avec tout, son, tout son régiment. Et euh, il s'est retrouvé, euh, après euh, la fin de la guerre, à euh, 4 euh, dans, dans, dans une montagne, du coup, dans, dans ce, ce, ce petit coin perdu. Et euh, il, était, euh, il était vraiment en mode, tout, tout, lui et tous ses, euh, tous, ses, euh, tous ses amis, tous ses collègues de, de guerre, étaient, euh, étaient toujours dans la guerre. Donc euh, pour eux, c'était encore la guerre, c'est pas fini, il faut se battre, euh, on se rendra pas, euh, aucun problème, euh, on ira jusqu'au jusqu bout. Quoi. Et euh, du coup, ils sont, ils, sont à, ils sont à quatre ensemble, et un jour, ils trouvent un papier, euh, qui, est, qui est un bout de journal... Et euh, ils se rendent compte euh, que ce, sur, sur ce journal, donc c'est en 1945 qu'ils le trouvent, ils trouvent, euh, ils trouvent que la guerre est, est terminée. Donc euh, voilà, la guerre est terminée, mais ils prennent les papiers, ils analysent ensemble, ils font une petite réunion, et puis euh, ils disent « mais non, ça, c'est un piège <rire> ». Donc, donc voilà, donc ils, euh, ils ne le ils, ils, ils croient pas, et ils continuent dans leur mood euh, « on va faire la guerre ». Et euh, quelques années passent, 4, 5 ans... Et à bout de ce moment-là, il, il y a un des, 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 des quatre qui décide de partir. Ce n'est pas, pas le monsieur dont je vous parle, c'est un autre, donc c'est un, un de ses coéquipiers, qui décide de partir parce qu'il en a marre, il, il veut se rendre. Donc il, il sort et puis euh, il s'en va. Et euh, il se rend en 1950. Par contre, les trois autres sont, euh, sont toujours dans euh, la base et décident de ne pas se rendre et de continuer. Donc il continue. Et pendant ce temps, donc, euh, tout, pendant tout ce moment-là, ils continuent les opérations de guérilla. Donc euh, ils, vont, ils partent en forêt et ils vont euh, tuer des gens qui pensent être des ennemis euh, de, de leur base, euh, des ennemis de, du Japon. Et euh, un beau jour, en fait, il euh, y a des lettres, qui se, des lettres, des images de leur famille qui sont lâchées par avion. Donc ils les ramassent, ils les ramènent chez eux, enfin, ils les ramènent dans leur base, ils font une petite, euh, petite euh, réunion. Et il décide de ne pas croire, et de ne pas se faire amadouer par ces images, parce qu'il croit que c'est un piège et que l'ennemi euh, veut le les déstabiliser, veut les déstabiliser, veut en fait euh, casser le moral et puis euh, et puis gagner la guerre de Ils cette façon-là.
3: Tellement déterminé.
1: Donc voilà, il lâche rien, il lâche rien, il lâche rien. Et en 1953, lors d'une lors d'une d'une opération, il y en a un qui se fait tirer dans la jambe par euh, par un pêcheur. Il se fait ramener, euh, il se fait soigner et il continue. Du coup, euh, il meurt pas, il continue. Euh, ils sont, euh, ils continuent leur opération. Et par contre, en 1954, il y en a un qui se fait tuer, justement, par un de ces par par des gens. Non, non, par, pardon, par des gens qui euh, les cherchaient, puisque ce sont des, euh, des militaires qui continuaient les opérations et qui tuaient des gens. Mais ces gens-là n'étaient pas américains. Ce sont des, des, des philippins euh, normaux qui se baladaient. Et euh, du coup, il meurt. Et en 1972, il y en a un autre qui se fait tuer par la police parce que la police euh, les cherche. Et euh, il y en a un qui se fait tuer et donc il reste tout seul. En 1974, il y a, il y a, il y a un autre japonais qui, pas, euh, qui, qui ne fait pas, fait pas partie de l'armée. C'était un touriste qui vient dans la région et qui, euh, qui le trouve et qui, en fait, était à la recherche de ce monsieur, monsieur Onoda, il cherchait M. Onoda, il cherchait un panda, et il cherchait aussi l'abominable homme des neiges, dans cet ordre. Alors, euh, ils discutent ensemble, ils deviennent amis, ils prennent des photos, euh, ils sont, ils, voilà, ils discutent, etc. Et puis, il repart, euh, ce monsieur repart chez lui, et quand il rentre au Japon, il diffuse ses images, il diffuse son, son, son parcours, et euh, c'est là que, en fait, ils se rendent compte que ce monsieur, M. Monsieur Onoda, c'est un militaire qui ne s'est pas rendu, et il continue. Donc son ancien commandant, qui lui attendait la page et qui est devenu un vendeur de livres, est appelé pour euh, se rendre euh, en Philippines et le dissuader euh, que la guerre est terminée et donc il doit se rendre. Donc à ce moment-là, ce monsieur, ce monsieur le croit, donc monsieur Noda croit son commandant et il se rend. Et donc euh, il repart au Japon... Et euh, le président, donc, euh, Ferdinand Marcos, qui était le président des, des Philippines, euh, le, le, comment dire, le, le pardonne, parce qu'il voilà, a tué des policiers, il a tué, des, il a tué plein de gens.
0: Il a été gracié. Mais il a été
1: gracié, <rire> parce qu'on a considéré qu'il était encore dans la guerre. Ouais. Mais par contre, ce n'est pas le dernier japonais à avoir, à avoir à s'être rendu après. Quoi. Il y en a encore un autre qui était, lui, euh, en Indonésie. D'histoire.
3: Waouh!
2: Wow. Sacrée histoire quand même. Hein.
1: Ouais, surtout euh, ce monsieur qui cherchait la boule de neige. Comme quoi il
3: faut, faut savoir communiquer avec histoire, les là. gens. <rire> <rire> ouais, un peu.
1: Dans cet ordre, justement. Alors, euh, ouais, je vois que l'heure tourne. Alors là, j'ai une petite question que je veux, que je veux vous poser. <rire> J'aimerais bien faire à toutes les émissions aussi. Et euh, bon, écoutez bien. Si la police arrête un mime, est-ce qu'elle lui dit qu'elle a le droit de
2: garder le silence Un mime Un mime. Bah oui, parce qu'elle a quand même le droit.
3: Bah oui, mais pas.
0: il bouge En fait, C'est la, <rire> <'est> la, <rire> <rire> la nouvelle rubrique qui s'appellera les blagues carambards de Camille. <rire> oui.
1: Non, en fait, euh, c'est les, les blagues québécoises. <rire> oh, okay. Pourquoi québécoises Bah, je sais pas, c'est des blagues québécoises. Hein. C'est doux. <rire> okay. Voilà.
2: Mais une réponse ou... Euh... Non, bah, non, non, c'est... Ah, c'est euh... la question là. C'est la, la question. C est, c est en fait, ah, j'ai
1: une autre question une autre question à, vous, à vous poser. <rire> Je veux acheter un boomerang neuf. Comment puis-je me débarrasser du vieux Ah lol.
2: Tu coupes un bout et tu le lances. Bah non,
1: si tu le lances, il revient. Ouais, ah non, si, si
2: tu coupes, coupes un, un bout...
1: Bou... Ah, arrête, hein. <rire> pas il n'y a pas de coupage <rire> de boules <rire> Voilà, Maëlle, euh, je te <rire> laisse...
0: Je sais pas, je connais pas c'est quoi la <rire> réponse. En fait.
3: Non, il n'y a pas de réponse, en fait. Non,
2: il n'y a pas de réponse, c'était juste la blague encore.
0: Euh. J'ai pas compris la blague.
3: Mais le boomerang, il revient Du coup, Ça, tu peux tu pas, pas t'en
2: débarrasser. Là. Je vais pas l'expliquer.
0: <rire> Donc si tu veux un œuf, tu peux pas, en fait Bah oui, parce que... Tu peux que... pas le jeter,
2: l'ancien, hein, parce qu'il revient à chaque fois.
0: Ah ouais... Euh...
3: <rire> J'adore
2: Moi, ouais, j'aime bien aussi... <rire> Vas-y, Mel.
3: Pour... <rire> non.
1: Alors, vas-y, Mel. Longtemps. On écoute, euh, on écoute ta petite. Donc, pour euh...
0: terminer cette émission. Voilà. Après avoir, après avoir écouté quelques blagues de Camille. <rire>
1: C'est pour détendre
0: un peu, euh, changer de sujet. Voilà, pour aller. Donc, euh, comme vous savez, chaque semaine, je reçois des messages de nos auditeurs et auditrices qui nous parlent un petit peu de leur vie. Et cette semaine, j'ai reçu un message d'Astrid. Je vous explique sa problématique dans un petit extrait de sa lettre. Elle nous dit « Chers amis du mardi, je vous écoute toujours avec intérêt et votre émission apporte toujours fraîcheur à ma semaine. Je trouve ça incroyable. Vous êtes si jeune et vous faites déjà vos propres émissions de radio. » Merci beaucoup euh,
1: Merci. Astrid. Merci, Astrid. Astrid.
0: Je n'oserais jamais me lancer comme vous le faites. J'aurais trop peur de me ridiculiser et de constater que je suis nulle. D'ailleurs, dans ma vie en général, c'est la même chose. Je n'ose pas... Pardon.
2: Vous ne pas se moquer d'Astrid.
0: Non, je rigole avec, avec, avec euh... bienveillance. C'est bienveillance. la même chose. Je n'ose pas faire les choses à moins d'être 100% sûre de ne pas me mettre en échec. La conséquence de ça, c'est que que je ne fais pas grand-chose, le temps file, j'ai bientôt 40 ans, que dois-je faire pour accomplir des choses
1: ?» Oula
0: Donc, là, euh, pour ce courrier des auditeurs et auditrices, euh, j'ai une petite réponse pour toi, Astrid. « Sache tout d'abord que tu n'es pas seule, ce problème est courant, et pourtant il est coriace, car il touche des aspects complexes comme l'estime de soi, la peur de l'échec, le besoin de reconnaissance. » Et ces aspects prennent leurs racines loin dans notre histoire, donc difficile de démêler tout ça. Je ne suis pas sûre que ce soit ton cas, mais une piste intéressante dans ce genre de problème est de se pencher sur le profil du perfectionniste. Certaines personnes se sont construites sur un modèle où il est important d'atteindre des objectifs élevés et répondre à des exigences d'excellence et de dépassement de soi. Peut-être un peu comme les survivalistes de tout à l'heure. En effet, lorsqu'on a grandi dans un milieu qui a pu nous faire penser que nous étions... Insuffisant tel que nous étions, une réponse possible est d'essayer d'en faire davantage pour tenter de susciter la reconnaissance et l'appréciation nécessaires à notre développement. S'ensuit une course contre soi-même, contre ses limites, ses peurs, pour atteindre les objectifs supranormaux fixés par l'entourage et au fil du temps fixés par nous-mêmes. Le problème de cette adaptation est que lorsqu'il y a échec, c'est l'effondrement. Alors on a l'impression qu'on ne vaut plus rien, on se culpabilise et on se retire du jeu. L'échec est vécu comme une humiliation alors qu'un échec devrait être perçu comme une source d'apprentissage et de remise en question. Au fil des expériences de réussite et d'échecs qui caractérisent la vie de chacun, l'appréhension des échecs peut petit à petit s'installer et prendre le passage à l'action de plus en plus difficile, de plus en plus contrôlé. Parfois, avec le temps, on n'ose même plus du tout prendre le risque de l'échec, celui qui nous remet à chaque fois une nouvelle couche de honte et de mépris de soi. C'est là que l'inertie apparaît et c'est le début d'une vie triste et morose. Le ou la perfectionniste, pour être heureux et dynamique, doit apprendre à accepter ce qu'il est et remettre sérieusement en question la croyance que seule la perfection a le droit d'exister. Quand on a manqué d'encouragement et de bienveillance et de soutien de la part de nos parents, il est difficile de se sentir motivé et confiant dans les projets qui nous tiennent le plus à cœur. Je te dirais alors, Astrid, pour conclure, d'essayer de commencer à croire que peu importe l'issue de tes projets, tu es à tout moment tout à fait à ta place et aussi de mettre en avant le plaisir du chemin à parcourir davantage que l'exigence d'arriver
3: à bon port. Il n'y a pas d'échec, que des apprentissages. Voilà mmh. pour le mot de la fin. En tout merci. cas, merci Astrid
1: pour ton message. Euh...
2: J'espère que tu as vite mieux. Merci
3: Astrid. pour euh, cette réponse détaillée.
2: Toujours,
1: toujours les messages comme ça, toujours les bienvenus. Alors, euh, je vois que vraiment, on arrive vers notre, la fin de notre émission. Est-ce que vous avez encore euh, deux, trois trucs euh, qui vous passent par la tête que vous voulez absolument euh, diffuser Non
2: Bonjour, Moi, non. Choucroute. <rire> Alors, Topinambour. On, va
1: se, on va se quitter sur ces mots.
0: Et puis, on, on <rire> se retrouve surtout dans deux semaines. C'est ça. Avec euh, la même équipe, à la même heure, 10, euh, 19h30 jusqu'à 20h30. Euh, pour un sujet qui est encore mystérieux vous le découvrirez donc vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux sur euh, sur euh, Facebook et Instagram <rire> et sur le site de Fréquence Banane vous avez tous les détails et pour retrouver aussi nos podcasts donc les émissions sont enregistrées vous pouvez les retrouver sur le site internet directement
3: et sur Spotify et sur Spotify ouais. et
0: Spotify
1: on est aussi en train, en train de mettre en place un, un zoom donc si vous voulez euh, nous voir
0: en vrai vous
2: serez ah oui, en real life. si vous voulez en voir en
0: nos, nos, nos visages euh, derrière les voix que vous entendez. Voilà,
2: Et nous, derrière nos masques aussi, <rire> parce qu'on est masqué Et on donc, euh,
1: voilà, le lien, le lien de, ce, de ce Zoom se trouve également sur le site internet. Je vous dis donc euh, à dans deux semaines, chers auditeurs. Bonne Et, soirée,
2: bonne soirée. À bientôt. Gardez la
1: pêche. Et on se quitte sur Mr. Lonely de Tyler.
2: Mais ouais, on nous entend même dans le Gros-de-Vaux, fréquence banane. Bonjour. Bonjour. Welcome to the radio tele franc -con program. Tonight, we have a special Frankie group fr